0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist Donnerstagabend. Die Sonne geht bereits unter und die umstehenden Bäume werfen dunkle Schatten auf das Baumhaus der Roten Milane. Es ist schon spät und Alexander, Anne, Leni, Erik, Thomas und Sophie machen sich gemeinsam auf den Rückweg nach Winkelstedt.
1: Gut, dass wir zusammen sind. Im dunklen Wald würde ich nicht gerne alleine gehen. Ja, ich auch nicht. Sophie, hier geht die Straße zu deinem Haus ab. Wir gehen am besten kurz mit, damit ich nicht alleine die einsame Straße entlang gehen muss. Ach, das macht mir nichts aus. Ich bin hier schon tausendmal lang gegangen und nie ist was passiert. Wer soll hier auch schon sein? Es gibt ja gar kein anderes Haus in der Nähe. Nein, Leni hat recht. Wir gehen mit. Es dauert ja gar nicht lange.
0: Sophie wohnt gemeinsam mit ihrem Vater in einem großen Haus am Ende eines langen Feldweges am Rande von Winkelstedt. Weil es so abgelegen ist, gibt es nur wenige Straßenlaternen. Mittlerweile ist die Sonne schon fast ganz untergegangen. Die Roten Milane beschließen also, Sophie gemeinsam nach Hause zu bringen.
1: So, da wären wir. Seht ihr, es ist nichts passiert. Nächstes Mal müsst ihr nicht mitgehen. Wir sehen uns dann morgen in der Schule. Okay, gute Nacht. Bis morgen.
0: Am nächsten Tag besuchen die Roten Milane ihren Freund Pitt, den Doppeldecker-Piloten, auf dem Schanzerkopf, wo auch die Gaststätte seiner Schwester Liesel steht. Nachdem im Gasthaus niemand die Tür aufmacht, finden sie die beiden im Hangar. Pitt ist mit Lotte, seinem gelben Doppeldecker,
2: beschäftigt und scheint etwas zu reparieren. So, jetzt reich mir doch bitte mal den Kreuzschlitzschraubendreher.
1: Den Kreuz was? Ach, hallo. Pitt, die Roten Milane sind hier.
2: Hallo. Könnt ihr Liesel bitte kurz zeigen, welcher der Kreuzschlitz ist? Ich brauche den dringend hier.
0: Kurze Zeit später taucht Pitt ölverschmiert
2: unter der Motorhaube auf. Boah, danke für deine Hilfe, Liesel. Alleine hätte ich das nicht geschafft.
1: <lacht> Dank doch mal lieber den roten Melan. Ich habe doch keine Ahnung, was ein Kreuzschlitzschraubendreher ist. Paul hat es mir mal gezeigt. Es gibt den Schraubendreher, der vorne aussieht wie ein Plus.
2: Das ist der Kreuzschlitz. Und einen, der aussieht wie ein Minus.
1: Egal, was es ist. Ich schlage vor, dass Paul wiederkommt. Wo ist er denn?
2: Ach, der wollte heute irgendeine Dokumentation über Haie mit seinem Opa ansehen.
1: Mit Professor Engels? Über Haie?
2: Ja, er meinte, es sei eine Familientradition, die Haifischwoche gemeinsam zu verbringen. Frag mich nicht, was die Haifischwoche ist. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie wichtiger zu sein scheint als Lotte und ich. Warum geht ihr nicht einfach hin und findet heraus, was daran so besonders ist?
1: Gute Idee! Äh, wollt ihr nicht mitkommen? Ach du... Ich glaube, ich mache mich mal wieder an die Arbeit. Der Kreuzschlitzschraubendreher, der hat mir schon genug Zeit gekostet.
2: Ich kann leider auch nicht. Es müssen noch ein paar Dinge an Lotte gemacht werden. Aber ihr könnt ja später wiederkommen und uns erzählen, was wir verpasst haben.
0: Alle sind einverstanden und die Roten Milane machen sich auf den Weg zu Professor Engels kleinem Haus.
1: Ich klingel mal.
3: Oh, huh, was macht ihr denn hier? Peter hat uns von der Haifischwoche erzählt und wir wollten herausfinden, was das sein soll. Na, dann komm mal rein. Opa, Herr Oberst, wir haben Besuch. Mein Opa ist auch hier?
0: Die Roten Milane betreten das Wohnzimmer und finden dort Professor Engels und Oberst Strunke auf dem Sofa sitzend vor. Sie schauen gebannt auf den alten Fernseher, in dem gerade eine Dokumentation über Haie läuft.
3: Oh, setzt euch, Kinder, setzt euch hin!
2: Und dann kein Wort mehr. Er spricht gerade von den verschiedenen Arten.
3: Gleiches Werbepause, dann erkläre ich es euch.
0: Zu neun sitzen sie also in Professor Engels Wohnzimmer und verfolgen aufmerksam die Fernsehsendung.
3: Haie gehören genau wie Rochen und Seeratten zu den Knorpelfischen. Weltweit sind ungefähr 500 Arten bekannt, von denen die meisten sich hauptsächlich von Fischen und anderen größeren Meerestieren ernähren. In der Pause kocht der Professor Tee für alle und Paul erklärt, was es mit diesem besonderen Treffen auf sich hat. Mein Opa und ich haben schon immer gern Dokumentationen im Fernsehen angeschaut. Aber die Haifischwoche ist immer besonders. Ich bin ja am Meer aufgewachsen und... Echt? Am Meer? Das wusste ich ja gar nicht. Wusstet ihr das? Nö. Ne. Seine Mutter, meine Schwiegertochter, ist Niederländerin. Bis ich 13 war, haben wir in Den Haag gewohnt. Ich habe mit meinen Freunden immer viel am Strand gespielt und mich besonders für Haie interessiert.
1: Es gibt Haie in Holland?
3: Ja, aber nicht die, an die du jetzt denkst. Eben hat doch der Sprecher im Fernsehen gesagt, dass es fast 500 Arten gibt. Und die meisten davon sind für Menschen absolut ungefährlich. In der Nordsee leben zum Beispiel der Riesenhai und der Fuchshai, aber keine weißen oder so. Hm, und was soll diese Haifischwoche jetzt? Einmal im Jahr gibt es eine Woche, in der besonders viele Sendungen über Hai ausgestrahlt werden. Mein Opa und ich habe vor einige Jahre angefangen, diese Sendungen gemeinsam anzusehen, und deshalb habe ich auch Pitt gebeten, dass ich heute früher gehen darf.
2: Ich
1: verstehe. Und warum bist du hier, Opa?
3: Nun, über den Professor hörte ich
2: von dieser Haifischwoche, und da ich, wie du weißt, keinen Fernseher besitze, habe ich mich einladen
3: lassen.
1: Ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass sich sowas interessiert.
3: Ich unterbreche ja nur ungern, aber die Reklamepause sollte jeden Moment zu Ende sein. Setzt euch doch bitte. Oh, es hat schon wieder angefangen. Sollten Sie also jemals in Gewässern schwimmen, in denen gefährliche Haie leben, schwimmen Sie niemals allein. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Robben, die immer in Gruppen unterwegs sind. Es ist wesentlich weniger wahrscheinlich, dass ein Hai eine Gruppe von Schwimmern angreift, als eine Einzelperson. Außerdem kann, sollte doch ein Angriff stattgefunden haben, schnell geholfen werden.
0: Noch eine halbe Stunde dauert die Dokumentation über Haie. Anschließend unterhalten sich die Roten Milane noch mit dem Professor Paul und dem Oberst.
1: Mann, ich bin ganz schön froh, dass es solche bösen und grausamen Tiere nicht bei uns gibt. Oho,
3: nur nicht so hastig urteilen. In den seltenen Fällen greifen Haie mutwillig an. In der Tat enden jährlich weltweit nur zehn Haieangriffe tödlich. Nur? nur? Das sind aber ganz schön viele. Eichelig nicht. Ich habe mal gelesen, dass jedes Jahr in Deutschland ungefähr 40 Menschen am Bienenstichen sterben. Und weltweit 70 an herabfallenden Kokosnüssen. <lacht>
1: An herabfallenden Kokosnüssen? Ist das Ihr Ernst?
3: Aber ja! Es ist wahrscheinlicher von einer Kokosnuss erschlagen, als von einem Hai getötet zu werden.
1: Oh, es ist ja schon Viertel nach neun. Ich habe meinem Vater versprochen, dass ich um halb zehn zu Hause bin. Sollen wir mitkommen? Es wird schon gleich dunkel. Nein, ist schon okay. Gestern ist uns ja auch nichts passiert. Bist du sicher? Wir können Nein, lass mich doch einfach mal alleine nach Hause gehen. Ich brauche keinen Babysitter. Aber dann schreib Paul doch wenigstens eine SMS, wenn du angekommen bist, okay? Seine Nummer hast du ja.
0: Sophie macht sich also auf den Heimweg und die anderen Roten Milane beschließen, gemeinsam mit Paul zu Pitt und Liesel
3: zu gehen, um ihnen wie versprochen Bericht zu erstatten.
1: Hey, müsste sich Sophie nicht eigentlich schon längst gemeldet haben?
3: Stimmt, ich rufe sie mal lieber an. Ja? Hallo Sophie. Was ist denn los? Okay, ich komme sofort. Beiß die Zähne zusammen, in fünf Minuten bin ich da. Was ist passiert? Ich weiß nicht genau, aber Sophie ist gestürzt und hat sich verletzt. Sie meint, dass sie sich vielleicht den Fuß gebrochen hat. Ich werde hingehen und mit ihr ins Krankenhaus fahren, wenn nötig. Wir kommen mit. Nein, ihr sollt zu Pitt gehen und ihm sagen, was passiert ist. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Versprochen.
0: Vom Schanzerkopf angekommen, berichten die Roten Milane Pitt und Liesel zunächst von Sophie und dann von der hai Hei-Dokumentation. Zwischendurch meldet sich Paul und erklärt Pitt am Telefon, dass Sophies Knöchel stark geprellt ist und sie in der Notaufnahme des Krankenhauses sind, damit sie einen Verband bekommt. Sobald die Roten Milane wissen, dass es Sophie gut geht, machen auch sie sich auf den Heimweg. Doch vorher lädt Liesel sie noch für den nächsten Tag zum Waffelessen ein. Am nächsten Tag finden sich alle Roten Milane, auch Sophie samt Krücken, in Liesels Küche ein. Auch Pitt und
2: Paul haben gerade Kaffeepause und setzen sich dazu. Ich muss zwar gleich noch einen Kunden herumfliegen, der Winkelstädte und Umgebung von oben sehen will, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ach übrigens, als ihr gestern von den Robben aus dem Dokufilm erzählt habt, die immer im Rudel schwimmen, musste ich an eine Stelle in der Bibel denken. In Lukas 15 steht, wenn jemand von euch hundert Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet?
1: Hä, hey, was haben denn die Schafe mit Robben zu tun?
2: In der Bibelstelle geht es zwar darum, dass Verlorenes wiedergefunden wird, aber ich dachte bei dem Vers noch an einen anderen Aspekt. Überleg mal, warum hat das Schaf sich verirrt?
3: Weil es nicht bei den anderen geblieben ist, sondern plötzlich alleine war.
2: Genau. Es war nicht mehr bei dem Hirten und den anderen Schafen. Äh, übrigens, von den ersten Christen in Jerusalem wird in der Apostelgeschichte Folgendes gesagt. Hier, Alexander, lies mal bitte vor.
1: Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten.
2: Ist euch was aufgefallen? Gemeinschaft, gemeinsam... Das ist wichtig für Christen, damit es ihnen nicht so geht wie dem verlorenen Schaf. Die Robben sind uns da ein gutes Vorbild. Sie schwimmen immer im Rudel.
3: Wieso guckst du so
1: nachdenklich, Liesel? Ich glaube, ich habe da etwas verstanden. Was denn? Es ist alles das Gleiche. Was ist das Gleiche? Ach, ich weiß, was du meinst. Mein Fuß. Wenn ich euch nicht weggeschickt hätte, hätte ich nicht so eine Angst haben müssen, als ich gestürzt bin, weil direkt Hilfe zur Stelle gewesen wäre. Vielleicht wäre ich noch nicht mal hingefallen. Genau, das meine ich. Und außerdem machen die Robben genau das Gleiche wie die Schafe. Sie schwimmen in Gruppen, weil sie wissen, dass der Hai sie dann nicht so schnell angreift. Und die Schafe können gar nicht verloren gehen, wenn sie immer zusammen bei dem Hirten bleiben.
2: Ja, du hast recht, Liesel. Das ist wirklich sehr ähnlich. Der Teufel will schließlich, dass wir weniger Zeit mit Jesus verbringen und dadurch angreifbar sind. Wie das Schaf, das alleine unterwegs war. Dabei brauchen wir doch die Nähe zum Hirten. Und da gibt es noch den Nebeneffekt, dass wir so auch Gemeinschaft und Schutz haben.
1: Man könnte also eigentlich sagen, dass wir als Christen wie die Schafe in einer Herde leben. In der Gemeinschaft mit Jesus und so auch mit anderen Christen. Genau wie die Robben.
0: Und du? Bist du schon Christ? Wenn ja, kennst du andere Christen, mit denen du dich treffen kannst? Einige der Roten Milane gehen regelmäßig in eine Gruppe für Kinder, in der sie mehr über Jesus erfahren können. Bestimmt gibt es in deiner Umgebung eine ähnliche Gruppe. Gemeinschaft mit anderen Christen ist wichtig. Denn gemeinsam sind wir stärker als alleine.
1: dann doch sie konnten sich nicht freuen liesen sich mit götzen ein schau auf Gott, hör sein mond plastik wand ihm leitet mit verschütt der schau auf uns hör sein mond wenn er hat die soli wenn es
0: dir manchmal auch gar nicht hast du noch fragen zu dem was du gerade gehört hast dann raus damit schreib uns einen brief oder eine postkarte